0: 定计夺门，徐有贞背水一战夺门之变，朱祁镇脱离南宫。这个东华门呢是攻城的大门，只要说能进了东华门，到奉天殿敲响钟鼓，召集百官前来，这天下，就想再次握在朱祁镇的手里了。可是呢，当徐有贞、朱祁镇他们到东华门的时候，才发现了这个计划当中最大的纰漏。什么问题呀、啊？他们啊。进不去，你看、啊、东华门守卫不开门，他们也没有钥匙，哇，没有南宫的门钥匙，你可以把墙撞撞开，但是这是因为南宫偏僻啊，就算你把它拆了，也没人投诉你去。可是东华门那玩意儿叫大内重地啊，专人看守，一旦有什么风吹草动，就会引来侍卫，而这些个夜游神马上就会变成黄泉鬼。愁眉苦脸的石亨看着徐有贞，他已经是无计可施了。只等着这位大哥说话了，可是这次徐秀珍同样保持了沉默。他虽然聪明，但并不是什么什么芝麻开门，阿里巴巴是不是啊？啊、嗯，现在阿里巴巴可挣钱了。就算对着门喊一万声芝麻开门，门也不会开。阴谋集团的成员们呢，就此陷入了困境，打也不是，闹也不是，隔着门把好话说尽了，守门人理都不理。眼看着天亮,亮了，如果再不进去，大伙一起完蛋。在这最为关键的时刻。朱祁镇说话了，啊！朱祁镇说了个什么话呀？朱祁镇说了：“说我太上皇爷，我开门。”七年的屈辱、恐惧和等待，最终换来了这么一声怒吼。包括守门人在内的所有人都被这一声怒吼给震惊了。东华门就此敞开，通往至尊宝座的道路就这么着敞开了。朱祁镇走向了奉天殿，敲响了上朝的钟鼓，宫城大门闻声纷纷开启，准备迎接百官朝拜。徐有贞终于是成功了，他带着疲惫的身躯和得意的笑容，独自站在大门前，挡住了上殿的道路。闻讯而来的内阁众臣们惊奇地看着这个以往并不起眼的小人物，准备呵斥他立刻离开。然而，徐有贞很快就说出了他敢如此嚣张挡路的理由：“诸位。”太上皇已经复位了，诸位还是快去祝贺吧。而此时的朱祁钰呢，正奄奄一息的躺在自己的寝宫内，但在迷茫之中，还是听到了钟鼓的声音。他很清楚，这个上朝的讯号并不是他发出来的，于是他叫来了左右，问到底是谁在敲击钟鼓。左右人已经知道了真相，这些服侍朱祁钰的人十分担心，怕这位已经病入膏肓的皇帝听到这个消息，立刻急怒攻心，就此一命呜呼。但是事到如今，不说也不行了，于是他们忐忑不安地告诉朱祁钰，是那位被他关押的囚犯，他的哥哥，在召集群臣。可是这位垂死的皇帝接下来的表现是他们做梦也想不到的。听到这个消息，朱祁钰沉默了一会儿，然后抬起头来笑了。他笑得很从容，并且吐出了三个字好，好，好啊！”皇位啊，还是还给你吧，哥哥呀！我虽然囚禁了你，夺走了你的一切，但是我也没能从中得到快乐呀。这八年，我一直在恐惧和孤独中生活呀。给你吧，全都还给你吧，我已经厌倦了。朱祁镇坐上了阔别已久的宝座。八年前，他离开了这里，沦为异族的俘虏。之后，他历经千辛万苦，终于回到了京城，却又被自己的弟弟给关押了起来，吃了七年的牢饭。现在，他终于回到了当年的起点，一条新的道路已经在他眼前展开，他将再次统治这个庞大的帝国。很多的事情即将开始，很多人的命运，即将改变。当年的囚犯朱祁镇终于回到了他的宫殿。八年前，他从这里出发，沦为人质和囚徒；八年后，他回到了这里，继续做他的皇帝。那么，中国的这个史书啊，有的时候是特别有意思的啊。有什么意思呢？再狼狈不堪的事情，也能让他们说的冠冕堂皇。朱祁镇先后当过俘虏、人质、囚徒，吃尽了苦，受尽了累。史书上说他是北狩去静养去了。用今天的话来描述，也可以说是去体察民情，下放边疆，挂职体验生活，与民同乐，协调民族关系，你看。当然了，自己吃的亏自己知道。朱其镇先生也只能啊，打落了门牙往肚里边吞啊，还得喝着血。但是无论如何，这一次他也算是啊，我胡汉三又回来了，是吧？但是这位胡汉三目前最重要的工作，并不是国家大政方针，还是要安抚他的。那些还乡团的成员们，朱祁任呢是很够意思的一个人，在登基后的第二天，他就给了还乡团成员们优厚的回报啊。还乡团一号成员徐有贞入阁，兵部尚书；还乡团二号成员石亨封中国公，这是个爵位啊，公爵，是吧？这个还乡团三号成员啊，呃，封太平侯，是吧？那了不得了，这又是公又是爵。是吧？又又又是又是侯爵，又是这个这个爵那个爵的，是不是？你这个东西了不得了。这人叫张悦啊，还乡团四号成员曹吉祥，司礼太监，总督三大营。你看，功德圆满，善莫大焉。那么根据我们以往的常识，那既然是还乡团，那肯定得干点什么。杀人放火、伤天害理的事情嘛，哎，这也难免，毕竟人家不是旅游团，不是探亲团。而徐有贞等人也牢记还乡团的宗旨，雷厉风行地干了几件坏事。就在同一天，徐有贞便下令逮捕了于谦和王文等人，把他们关进了监狱。对于徐有贞而言，他已经忍得太久了，此时不报，更待何时？然后就是内阁大换血，陈循呐、啊、江渊呐、啊、商辂啊等等这些人都被曹友愚赶出去了，而徐有贞也很够意思。他唯恐自己的对头陈循和江渊呢失业之后找不着工作，特别找人关照他们，给他们安排了一份工作，让他们继续报效国家，叫充军辽东啊。当然了，某些受到处罚的人也是罪有应得，比如那个《金刀案》当中的卢中啊，这位仁兄出卖朋友之后没捞着什么好处，此刻呢得到了报应，斩首了。还有那建议朱祁钰砍树让朱祁镇晒太阳的高平，当年他一时兴起拿朱祁镇开涮，此时呢。也是算是罪有应得，被砍了脑袋了。其实啊，他除了滥伐树木以外，倒也没干什么其他的事情。哎、啊，看来破坏环境啊，也真是没什么好下场，是吧？内阁被还乡团扫荡之后啊，就剩下了高谷。哎呀，这个于是呢，徐有贞又安排了自己的亲信许斌啊，这个徐阶啊入阁。至此，他已经完全控制了内阁和朝政大权。此时内阁加上徐有贞一共是四人。可能是徐有贞嫌人太少，在二月他又另招了一个所谓自己人啊，吏部右侍郎李贤入阁。可是徐有贞呢，万万没有想到，这叫李贤的人其实并不是他的亲信。在徐有贞、石亨、曹吉祥飞扬跋扈、不可一世的时候，他保持着沉默，默默地观察着这些夺门之变还乡团的一举一动，寻找着他们的弱点和矛盾，等待着时机的到来。无论后来如何，至少在当时，徐有贞等人确实是威风无比的，特别是徐有贞。他不遗余力地打击诬陷所有与自己为敌的人，而他导演的最大一起冤案就是著名的于谦案。徐有贞曾经认为，只要自己掌了权，杀掉于谦易如反掌。但他现在才发现，想杀于谦不是那么容易的事情。原因在于什么？在于你没有理由啊！于谦此人为人清廉，威望极高，又没有什么劣迹，你实在是找不着借口啊。既没有经济问题，也没有生活作风问题啊！当然了，生活作风这个问题在当年也算不上什么问题，是吧？你要想把于谦搞倒，那是谈何容易的一件事情啊！但是，最终对于谦的刻骨仇恨让他想到了一个办法。于谦是推力朱祁钰的主要大臣，也是朱祁钰的亲戚，而朱祁镇最为痛恨的人就是他的弟弟朱祁钰。徐有贞决定利用这一点，加深朱祁镇对于谦的反感。同时，徐有贞还编造了一个谎言，说于谦呢有意请外地藩王到京城接替皇位，并坚决反对朱见深继位。做好了这些准备之后呢，他去见朱祁镇，在他看来，朱祁镇一定会同意杀掉于谦的。可是事情的发展，出乎他的预料了。徐有贞在朱祁镇面前慷慨陈词，说于谦呢不愿和谈，拥立新君是想置太上皇于死地。如此之人，应该杀之后快。等等等等啊，啪啪啪啪在那说。可是朱祁镇却只是笑着摇了摇头，对徐有贞说：“说得了，于谦是有功的。”徐有贞傻了眼了。他把朱祁镇看得太简单了。这位太上皇饱经风雨，深通人心呢，对徐有贞的动机是一清二楚。他知道徐有贞这么做是为了报私仇，却想借刀杀人，让他背一个杀功臣的恶名。这种买卖太亏本了，他怎么能干呢？他肯定不干。徐有贞急了呀！如果留着于谦，将来一旦复起，自己必将性命不保。情急之下，他想出另一个杀于谦的理由。他相信，只要把这个理由说出来，于谦必死无疑。于谦非死不可，为什么？徐有贞昂头大声说道：“不杀于谦，此举无名。”朱祁镇被这句话给惊醒了，他突然意识到，徐有贞说的是对的。所谓夺门之变是一场政变，并没有政党的名义，而照徐有贞所说，于谦等大臣都是准备立外藩啊为帝的。是反对自己的。那在这种情况之下，如果不杀掉于谦，树立一个阴谋集团的典型，向举国上下表明自己行为的被迫性和正义性，那夺门之变的合法性就不存在了。没办法，这个恶名不背，也得背了。所以那么说于谦是非死不可呀。徐有贞笑了，他知道朱祁镇已经动了杀机了，但是这位皇上绝对想不到的是，他其实是中了自己的圈套。因为所谓于谦非死不可，不过是一个复杂的逻辑陷阱，而这个陷阱之所以能奏效则，则完全是建立在那个于谦准备立藩王为帝的谎言基础上。这确实是一个复杂的逻辑陷阱。直到两年之后，另一个聪明人李贤才最终为朱祁镇揭开了其中的奥妙。不久之后，牢中的王文和于谦都知道了自己的罪名，叫盈利外犯。这是非常严重的罪行啊。不但要杀头，还得灭族。王文一听就急了，跳起来了。哎，他准备为自己申辩，什么盈利外翻？谁盈利了？你给我说，证据在哪儿呢？王文很有自信呢、啊，他有充足的辩解理由。因为所谓盈利翻王，必须先使用金牌照翻王入京，而他和于谦可都没有动过金牌啊。所以在他看来，这个罪名是很容易驳倒的。可是于谦却丝毫不动，只是笑着对王文说：“呵呵得了，这是石亨他们指使的，申辩有什么用啊？”事情确实是像于谦所料的那样，此案主审官最终查无实据，没办法，只好向徐有贞请示如何办理这个难题。徐有贞呐，这是政治老流氓啊，不假思索说出了一句话：“嗯，解决了这个问题，估计他自己都没想到这句话会成为千古名句，为后人唾弃不已。”他这个话什么叫“虽无险计，亦有之”？官员们浓缩了他的意思，将其提炼为更为传神的两个字，叫“意欲”。你准备，你想你就不行，并最后以此定了罪了。在中国历史上臭名昭著的程度，足以与那句匹敌的，只有“莫须有”三个字了。莫须有杀了岳飞，抑郁，杀了于谦，政治丑剧嗯、啊，而徐有贞也凭借此剧入选史上最无耻之辈的排行榜。贪与秦桧并称，遗臭万年。正月二十三，于谦被押往崇文门外，就在这座他曾经拼死保卫的城池前，得到了他最后的结局——斩决。是在天下冤之。于谦被杀之后，案吏应该抄家。可当抄家的官员到于谦家的时候，才发现这是一项十分容易完成的工作，因为于谦家里啊什么都没有，除了生活必需品以外，根本就没有多余的钱。抄家的官员呢万没料到，一个从一品的大官家里竟然是如此的穷困，他们不甘心呐、啊。到处的翻箱倒柜的，希望能找到于谦贪污的证据。不久之后，他们终于发现于谦家中有一间房子，门锁森严，无人进出，大为兴奋。这么严密，肯定是藏匿财宝的地方。于是，把门打开。开了门之后，房子里边没有金银财宝，只陈设着两样东西：蟒袍和宝剑。这是朱祁钰为表彰于谦的功绩，特意赏赐给他的。于谦奉命收下的，却把他们锁了起来，从来没有拿这点东西去显示自己的荣耀啊！抄家的人最终收敛了自己一贯嚣张的态度，安静的离开了于谦的家，因为他们眼见的一切都明白无疑的告诉了他们。这个被他们针对、被他们抄家的对象，是一个人品高尚的人，是一个了不起的人，一个纯粹的人。朱祁镇事后不久也十分后悔，特别是在徐有贞阴谋败露之后，他曾经反复责问另两个当事人石亨和曹吉祥为什么要编造谎言诬陷于谦。石亨没办法，只好把责任推给徐有贞，说：“我也不知道，这都是徐有贞让我这么说的。”朱祁镇听到这句话，目瞪口呆，只是不断的摇头叹气。但是皇帝啊，是不能认错的。朱祁镇就把这个任务交给了他的儿子。八年之后，太子朱建生刚刚即位，就下了一道诏书为于谦平反，并召回了于谦的儿子。到万历年间，懒得出奇的明神宗也对于谦敬仰有加，授予谥号忠肃。以肯定他一生的功绩。其实于谦需要皇帝的嘉许嘛，因为这些所谓的天子似乎并没有什么资格来评价于谦呢。明英宗之前有过无数的皇帝，他之后也会有很多的皇帝，你不管是明还是清，而于谦，他是独一无二的。人们不会忘记，正是这个人在危难之际挺身而出，力挽狂澜，保卫京城和大明的半壁江山，拯救了无数的平民百姓的生命。他从小满怀以身许国的志向，历经数十年的磨砺和考验，从一个孤灯下苦读的学子，成长为了国家的栋梁。他身居高位，却清正廉洁。在他几十年的官场生涯中，没有贪过污，没有受过贿。虽然生活并不宽裕，但是从来没滥用过自己手里的权利，在贫寒中始终坚持着自己的操守。他不畏惧困难和风险，在国家最为危难之时挺身而出，承担天下兴亡的责任。他是光明磊落地走完了自己的一生的，在这个污浊的世界上。能够干干净净度过自己一生的人是值得所有人去钦佩的，而如果他还能做出一些成就，那么我们就可以说这是一个伟大的人了。于谦就是这样的一个人的，他的伟大不需要任何人去肯定，也不需要任何人去证明，因为他的一生就如同他的那首诗一样，坦坦荡荡，堪与日月同辉啊。千锤百炼出深山，烈火焚烧若等闲，粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间。这就是于谦一生的写照。于谦在杭州是有词的。我们这部书的作者，当年明月先生拜访过于谦辞，去的时候所见之景象是大吃一惊。他去的时候呢是黄金周，杭州城游人无数，于谦辞却是游人寥寥，极为冷清。倒是遇到过几位外国留学生正在向于谦相鞠躬，惊讶之余呢，先生去攀谈。才知道他们是在大学读书时看到了这段历史，对这位英雄十分的仰慕，特意的赶来敬瞻仰啊。神台之上，于谦先生依然保持着他从容的神态，想来他在临行前也是如此吧。五百多年过去了，于谦似乎从来都没有离去过。他始终站在这里，俯瞰着这片他曾经用生命和热血浇灌过的土地，俯瞰着那些他曾经拼死保卫的芸芸众生。这座祠堂显示了于谦的精神。沧海横流，方显英雄本色。即使再过五百年，无数浮华散去，于谦依然站在这里，依然会因为他的正直无私、勇敢无畏被世代传颂。因为他是活在我们心中的英雄，是真正的英雄，顶天立地的英雄。而真正的英雄是不会被人们忘却的。明代有很多厉害的人物，于谦。才能过人，品德上几乎无可挑剔。所谓德才兼备者，千古又有几人呢？如无例外，于谦应该是当年明月先生在这个明代厉害的人物排行榜当中排第一的。可惜的是，在他之后还有另一位高人横空出世。此人不但文武兼备、智勇双全，而且五花八门，无一不同；三教九流，无一不小，而且是善始善终，堪称不世出之奇才。那么这件事情，我们以后再说。咱们后面文章当中的主角，后面讲述当中的主角也会是这位先生。最后说一句，于谦死了以后，他的儿子于冕被罚充军，而充军的地点叫做龙门。后来的系列电影《龙门客栈》就是以此为故事模板的。而那位大反派太监的生活原型就是司礼监曹吉祥。虽然我们有理由相信这是子虚乌有的事情，但闲来无事调侃一下曹吉祥等人，倒也不失为一种乐趣啊。那么雨前身后，明朝又该朝哪条路走呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？